0: Добрый вечер. Здравствуйте. У нас сегодня очередная беседа и заключительная, касающаяся вопросов Хануки. В принципе, все законы, которые хотелось бы осветить, хотя это очень вкратце и самообщие, они, на мой взгляд, уже были затронуты. Просто хотелось бы сделать такую завершительную беседу, немножечко которая бы была бы немножечко таким знакомством с историей этих, этих времен, извлечением уроков, которым нас, а ну призвано научить. Ведь в любом празднике, есть, кроме того, как надо это технически исполнять, есть не менее важно, может быть, намного важнее, это как это мы должны прожить эти дни, что вынести из них. Ведь они должны изменить нас как-то в лучшую сторону, приблизить к Творцу, сделать лучше и так далее. И поэтому казалось, хотелось бы немножечко затронуть какие-то, какие-то моменты, которые, которые в Хануку особенно не выдаются, которые имели место в эти, в эти дни, в те дни и в наше время, как мы это говорим. С чего начнем? Я думаю, начнем сначала. Берешит, Бара, Илуким, Иташамаев, Итарес, вначале сотворил Всевышний Бог, землю и небеса. Так начинает Тара свой рассказ. И написано, что весь этот мир был тогу вов, выхожихат от тегом. Весь этот мир был представлял себя хаос такой э, до, до творения, к началу творения. И темнота была над, вот, над, над водой. Написать, что хаос ⁇ это отождествление первого изгнания, первого нашествия, которое вавилонский царь сделал на захватил Израиль, разрушил храм, изгнал евреев в первый раз. 70 лет происходило это изгнание, потом был выстроен второй храм. Эзра, пророк Эзра, старейшина еврейского народа к тому моменту, и Нехемия, его сотоварищ, два пророка, они обладали пророческим даром, были невероятными праведниками, любили еврейский народ, они привели евреев в Израиль, началось строительство храма. Через какое-то время, после того, как храм задействовал, заработал, мир и благополучие царствовали в Израиле. Почему-то, каким-то образом происходит так, что происходит второе изгнание. То есть, оно нам неизвестно как таковое изгнание, потому что второй храм разрушился через, около, через примерно 200 лет после этого. Но тем не менее, это называется да, галут, это называется изгнание, греческое изгнание. Приходят греки, разрушают Практически полностью храм Останавливается там работа в храме И хотя евреи В принципе не изгнаны из земли своей Но тем не менее это называется Галут И Это то что написано в таре «Хоших То есть э, Та темнота Та ночь Которая спустилась над вот этим хаосом Над э, бездной Это греки Почему это темнота Почему это ночь и надо задуматься об этом вопросе. И вообще, хотелось бы несколько, подчеркнуть несколько моментов, которые наши учителя, наши мудрецы говорят о них, когда речь идет о Хануке. Один из моментов, ведь нам известно Пурим, да, когда было первое изгнание в Вилонское, евреи были рассеяны по миру, были пуримские события. И мы отвечаем до сих пор праздник Пурим, очень веселый праздник. Те э, невероятно... Успешные события, как, которыми это все закончилось, мы до сих пор празднуем, как это все происходило, это очень интересно. Но интересно, что э, пуримским событиям, которые в принципе были, завуали, были в, в дымке как бы, законов природы, Все там было, конечно, связано, все было предопределено свыше. Но если мы посмотрим, как это развивались события, то, в принципе, это не бросается так явно в глаза. Евреев хотели уничтожить, через какое-то время они получили от царя разрешение защищать себя. И получилось так, что еврейский народ остался жив. Это кто... Это видит как бы более глубоко, видит в этом чудеса, в этом видит про ажгахо то, что называется, про, проведение Всевышнего, его, его четкое, четкое проведение и, и управление этим миром. Почему именно Эстер была выбрана в качестве жены, как она попала в. Царский дворец могла имела право что-то сказать вообще царю, как-то повлиять на это и так далее. Все события, которые там сопутствовали, это было очень, конечно, э, загадочно, интересно, удивительно. И тем не менее, это когда воспринимается как, э, как рассказ, довольно, довольно э, понятно, логики и так далее. Этим событиям э, посвящены. Трактат, во-первых, целый трактат посвящен в котором изложены, изложены точно законы этих событий и так далее. Трактат в Мишне, в основном учении в Талмуде. Целый том Талмуда посвящен этим событиям, пуримским законам, связанным с чтением свитка и всех остальных законов, которые касаются этого дня. Этому посвящена целая... Глава, можно так сказать, в писаниях наших пророческих, называется Мигелат Эстер, Свита Кестер, которая была написана, как утверждают наши мудрецы в Талмуде, под влиянием, как бы, чуть ли не пророческого видения такого, да, как это все происходило, как эти события были связаны но с другим. Что касается Хануки, хотя по преданию, то том, что мы говорим и верим в это, чудеса там были гораздо, гораздо, гораздо более открытыми, то есть небольшая группа людей побеждает неоднократно, ну, несколько нашествий сейчас мы посмотрим, может быть затронем эту тему, увидим, как несколько нашествий, и они побеждают одно за другим вот совершенно просто непостижимо уму, как бы, да, это борьба, противоборство и которое выдерживает как бы, невероятный на- натиск миллионной армии, небольшая группа людей, которые плохо вооружены или вообще не вооружены, как бы не особо не особо обученные воины против э, такой невероятной армии, которая составлялась из лучших воинов всего мира, можно сказать. И она побеждает это чудо невероятное. И само сказочное, просто как выглядит, как сказка, когда то, что ну, небольшой, небольшой кувшинчик с маслом вдруг хватает его места, его не хватало и на, на один день даже. Но его вдруг начинает начинает гореть, и масло не заканчивается, и 8 дней горят. Это ясно, что явные чудеса, которые законами природы объяснить очень тяжело, может быть, даже невозможно. И об этом, что интересно, нет не цветка определенного, который входит в нашу нашу, серию писаний. Нет определенного специального трактата, который этим занимается. Есть там и сам несколько мишны раз, разрозненного порядка в разрозненном порядке и то, как бы не, не совсем прямым, прямым образом относящиеся, как такое, к Хануке. Есть законы, конечно, да, в Шуханарухе, в своде законов еврейских приводятся законы Хануки, э, довольно подробно, и все, как, нам, как надо это выполнять. Но сами события, как бы, да, чтобы они так были освещены в нашей традиции, это мы как, казалось бы, невидимый. Во-первых, спрашивается вопрос, почему это так, что такое? Итак, это второй вопрос уже. Первый вопрос, почему это темнотайминг, почему это темень? Второе, это почему же где эти все события фигурируют, и где их искать, и как это можно узнать? Ведь это было бы интересно знать, что там происходило на самом деле, в подробностях и с датами желательно. Есть еще несколько моментов, да, если так все хорошо было, да, и чудо, и все все победили, все было хорошо. Как так происходит, что через короткое время после ханукальных событий э, и евреи как бы получают царя Ирода, как мы знаем с вами, который совершенно как бы не являлся евреем, и с большими, с большими трудностями евреи все-таки потом соглашаются принять его в качестве царя и это продолжается какое-то время, которое в принципе заканчивается тем, что и тот храм, который Ирод высыл, который не был совсем уж так прям еврейским, он тоже падает, разрушается и происходит такое страшнейшее изгнание, которое до сих пор уже более двух тысяч лет мы являемся его свидетелями, еврейский народ, и Ждем, конечно, каждый день, чтобы оно закончилось, но мы видим, что оно продолжается пока что до сих пор. Это тоже интересный вопрос. Да? Почему, что вдруг вызвало такой гнев с небес, что почему евреям, евреям после таких чудес, которые были показаны Всевышнему милость, его любовь к нам, э, вдруг следует такое, э, такое э, событие страшнейшее, да, как это туда? изгнание довольно за короткий период после этого. Возможно, можно спросить еще много вопросов, но пока что ограничимся этим, попробуем немножечко-немножечко коснуться, что же на самом деле там происходило. Хотелось бы только до того, как начинать разговор об этом, хотелось бы немножечко договориться, так скажем, о том, что это не какие-то... какие-то попытки покопаться как бы в, опять же да, в, в каких-то в грехах, в чем-то нехороших, в проступках, в слабых качеств каких-то людей, о том, что на самом деле происходило, и чем руководствуются люди, мы можем догадываться по каким-то фактам. Мы знаем, что последние лет 20, наверное, да, эти, эти выходцы из России, которые застали этот ну, период, вот эти последние 20 лет, все являются. Свидетелями того, что все все эти и, и истины, которые были, те, все, все ценности, которые были, все эти люди, на которых чуть ли не, не молились, они вдруг стали не, не, не жалкими, не, не, невероятно мелкими, с какими-то э, поползновениями совершенно невысокими, не мягко говоря людьми. И это вот этот постоянный процесс, постоянный процесс обнародования, постоянный процесс разобла, разоблачивания, которые, разоблачение этих людей, которые происходят до сегодняшнего дня, И пишутся статьи невероятного количества, которых тя- тяжело знать, где правда, где неправда. Но одно, то, что их связывает, это то, что показать, как все те наши кумиры, которые были всегда на высоте, которым, которым хотелось... Э- себя уподобить, которым, за которыми хотелось везти, и оказались на самом деле очень не, совершенно неприглядными личностями. Я бы не хотел превращать нашу сегодняшнюю беседу в такого рода разговор, в такого рода возню. Во-первых, на чем мы будем сегодня строить наши разговоры на чем на, на, на чем это построено есть оказывается такой может быть некоторые не знают об этом есть такой свиток есть свиток он, он имеет разные названия хотя это имеется в виду тот же самый свиток это иногда называется свиток антиохуса иногда свиток Асманеев, иногда свиток Хануки, еще, возможно, какие-то названия, наименования этого свитка, которые, по мнению большинства наших учителей, которые, я говорю о периоде Гауним, то есть это самое, конец, конец, после периода Талмуда, то есть это, как говорится, около тысячи лет назад, которые жили, они свидетельствуют о том, что это... Логическое продолжение танаха, то есть э, про, писание, которые как бы заканчивается у нас <coughs> событиями из Ринихеми, который, который э, был после начала второго храма, там как бы прерывается по свидетельству некоторых э, многих наших учителей, один из них это э, в саде садигаун. Они говорят, что это логическое продолжение танаха на эти, на эти рукописи следует полагаться, они знали их, они они проверяли их, причем есть какие-то были определенные принципы, по которым можно было это проверить. Языковые, как это была форма форма построения предложений и так далее, они свидетельствуют, хотя были и такие, которые считали, что может быть это не не совсем из еврейских источников исходят эти свитки, но тем не менее э, большинство, как я говорю, наших учителей считают, что на это нужно полагаться. Те, которые говорят, что это не израильских источников, они тоже не говорят, что там написано ложь, но в отношении как бы как религиозно к ним относиться, если могут быть какие-то отклонения, может быть. Но я считаю, что с точки зрения фактов, как они там написаны, то следует с ними все-таки познакомиться, посмотреть немножечко окунуться в эту эпоху посмотреть что там происходило немножечко ближе и существуют еще некоторые документы э, мидрошими агатот, которые касаются этого времени э, более исторические которые более написаны более э, романтичной форме немножечко более э, сухой и э, более, с приведением фактов есть определенные даты есть определенная последовательность хотелось бы немножечко в это э, войти в это место и посмотреть это с двух сторон. Как это выглядело с точки зрения освободительной борьбы евреев против греческого засилия, а с другой стороны посмотреть, что же все-таки происходило такое негативное, чем евреи разгневали Всевышнего и царствование Тахасманеев не продолжилось э, до нашего времени, скажем так. И храм был разрушен и, видимо, это имела какую-то под собой очень э, значительную причину э, Шимон Ацадик он был из, э, как написано в э, трактате Перкевот, он был из Шиарей так долго он был из э, последних членов, последних, кто остался еще из э, Мужей Великого Собрания. Те старейшины, которые Остали, которых оставили пророки. То есть после периода пророков, был, э, часть из них, последние пророки, они тоже составляли это собрание великих мужей, и которое, в принципе, решало все вопросы, которые связаны были с землей Израиля, Эль-Исраиль, как евреям вести себя, что делать и так далее, как внешние вопросы, так и внутренняя политика. Все решалось этим собранием, и было достаточно благополучное, благоприятное такое время для еврейского народа. Был мир, спокойствие. Опять же, были там, и вся может быть, какие-то небольшие войны, как это всегда было, какие-то нашельцы, какие-то кочевники. Но, тем не менее, как таковое, было положение достаточно прочное, спокойное и удобное. Мы сейчас с вами говорим, это примерно триста, примерно наверное, лет до новой эры, то есть это 2310 лет назад, ну, примерно получается так. Это время, когда Шиман Ацадик, последний уже, да, один из последних мужей Великого собрания, он становится предводителями еврейского народа, и он одновременно первосвященник. Он, с одной стороны, служит в храме, занимает самый высокий пост в храме, он первосвященник, священник это более как бы церковное такое да, название, ну что делать, так да, переведем, коин, да то что у нас в традиции нашей называется коин, он коин году, да? первосвященник, который руководит, руководит и храмовой работой, и в то же время он руководит еврейским народ. О праведности его э, говорят такие факты, которые приводятся уже в Талмуде, Написано, что сорок лет он был первосвященником. Это факт сам по себе, он очень важно знать его, потому что ведь первосвященник, он входит, когда в емкий пур святая святых, если есть, есть небольшой, хотя бы минимальный какой-то грех, который есть на человеке, какое-то несоответствие его внешнего поведения, такого праведного, и с его внутренним миром, он, он, он умирает просто да, в этот момент, потому что на нем возложено... Великая задача искупать весь еврейский народ. И 40 лет он заходил святая святых и выходил живым. И 40 лет та красная нить, Лашон Загурит, та красная нить, которая была подвязана в, к воротам храма, которая была на шее у козла отпущения, она белела. Это говорило о том, что все грехи еврейского народа, если они скапливались в течение года, они полностью были прощены. И во многом это было в заслугу, в заслугу той молитвы, той работы, которую вел первосвященник. Это был очень важный момент. До того, как начиналась работа этого дня, дня, дня искупления, искупления, происходила жеребьевка. При, при, приводили два двух козлов белых, одинаково совершенно козликов, и э, про в специальной, скажем так, э, шкатулки кла, в специальную шкатулку клали, клались две таблички, на одной было написано Лашем Всевышнему. Это говорилось о том, что это жертва будет принесена в качестве грехочувствительной жертвы емки Пуровской Дня да, искупления для всего еврейского народа, который не приносил. На другой табличке было помечено ля то есть это будет козел отпущения, которого ввели через пустыню к скале, Азазель, которая называлась, и его сбрасывали вниз. И был такой знак, что если в правую руку попадает табличка, в которой написано Ла-Ашем, это, это благоприятный знак, это говорилось о том, что Всевышний, э, Всевышнему угоден еврейский наут, и он хочет, желает всячески его ос- ос- оправдать, и, и чтобы произошло полное искупление. Так интересно, что 40 лет, э, когда Шимон Ацадик был первосвященником, 40 лет в правую его руку попадал именно эта э, табличка, которая которой была написана Лашен, то есть э, этот... Э, то что Та жертва, которая с правой стороны стоит его, она будет э, принесена в качестве жертвы. А в левую, соответственно, лазазы. Шимон Цадик прославился еще и тем, что Александр Македонский видел его перед каждым серьезным сражением во сне какого-то ста, э, старца. И он шел с, с этой мыслью на бой и выигрывал эти бои. И он так у него сложилось с течением времени, что в, когда он шел по захва, в своих убитвах по овладению миром, который, который ему, кстати, очень, очень удалось, как нам известно, он этот вид этого старца, этот образ этого старца, его сопутствовал во всех его войнах. И он связывал с ним, с ним бедствие. И Когда Александр Македонский заходит в Израиль хочет захватить очередную страну, которая, в общем-то, и не в состоянии оказать ему вроде бы такого прямо противостояния, к нему навстречу выходит правитель этой страны, Шиманацады. И тут все, все вдруг очень удивлены, да, все, все, вся свита Александра Македонского, все, кто там были, все просто ошеломлены были, как Александр Македонский, царь всего, как скажем так, света, спускается с коня и преклоняет колено перед этим старцем еврейским. Что оказывается, что тот образ старца, который его сопутствовал, его победа, это никто иной, как Шиман Ацадик. И он приносит вместо того, чтобы захватывать Иерусалим, он приносит всяческие приношения в храм, подарки э, Шимону Цадику и всем э, вельможам еврейским. Он дает полное право и свободу евреям делать то, что они считают нужным. Он говорит, что, может быть, не было, не было бы плохо поставить он изваяние его в храме, в качестве, как бы, показать, что все-таки он.. Э, Дайте местом правят, у него есть над ним власть. Но евреи решили заменить другим, другим памятником. Они сказали более важное важно увековечивание имени Александра Македонского. Каждого ребенка, который родится в этом году, они назовут именем Александра. И мы знаем, что имя Александр во многих еврейских семьях до сегодняшнего дня довольно очень любимо и используемо. Корни идут еще к тем временам. После смерти Александра Македонского, которая происходит, как известно, очень очень быстро, в 32 года, по преданию его отравили, его государство распадается на четыре части. Одна из них находится в руках, два его основных наследника, это Салуки. И Талмай, 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 это они, они находились в Сирии, Салукея в Египте. И э, Израиль попадает под влияние Талмая, царя, царя Талмея, или Талмая, который какое-то количество лет находится, правит Израилем и династией этих царей. И они находятся в Израиле, особо не досаждая евреям, как это передается по преданию. В это время... Происходит, э, происходит перевод Тары на греческий язык первый раз. Э, теперь мы вернемся немножечко в храм. Что там происходит? Шима на цадик, у него был э, ученик э, Антигнус. Антигнос, он фигурирует тоже в Перке, вот в во многих местах в Талмуде. Э, Антигнос из Сохо, из э, места Сохо, у него были э, два ученика было много учеников, но два из них они особо известны со знака Минус. Одного звали Байтус, другого Цидуки. Они отреканизовали два течения, две касты, которые потом досажали очень-очень евреям, традиционным евреям, то что сегодня принято говорить ортодоксальным евреям, тогда назывались Прушим. Прушим или Хасидим, в основном будем называть их Прушим, которые были Прушимлии, как бы они были отделены к Всевышнему, да? ну, Прушим так они назывались, и в какой-то это было с переменным успехом, иногда да, это противоборство Судукеев и Прушим, и какое-то время это была совсем небольшая группа людей, это было довольно сильное войско, но противоборство практически было всегда, вплоть до разрушения храма, Судуким всегда слышали о них, Байтус меньше слышно было, Теперь чем они отличались? Они отличались тем, что они полностью отрицали устную Тору, как бы жили только э, письменной дорогой, и это э, создавало очень-очень много разногласий в, в исполнении законов, э, даже и самых элементарных таких, которые были все годы, все на протяжении всех веков, как бы э, существование евреев с горы Синай были как бы известные выполнялись, никто с этим никогда не подвергал не подвергался сомнению, такие вещи, как твилин, как приносить воскурение в храм, от которого, в принципе, зависело э, искупление всего еврейского народа и так далее. Э, почему так произошло, что у такого великого человека, который сам был по себе невероятным праведником, учеником праведника и так далее, про, 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 такие ученики произошли? Это отдельный вопрос, это, этим надо заниматься, отдельную тему. Сегодня мы... Наверное, этому не не сможем уделить время. Но одно понятно, что это тоже как бы начинается, здесь тоже начинается какой-то вопрос, что же происходит происходит у евреев, когда становится возможно такое размежевание, такие, такие касты. Шиман Атсадик оставил после себя трех сыновей, и причем он считал, что первосвященство, которое происходило в принципе, при, когда, когда не было никакой причины, чтобы так не было, обычно оно это, первосвященство оно переходило по династии, по отца к сыну в наследство доставалось. Из трех сыновей своих он считал Шимонацадик, что самым достойным для этого должен быть Хоньо, его средний сын. Но произошла такая вещь, которая тоже, э, считаем ее как бы за за отрицательный факт, что старший сын. э, Позавидовал своему, своему младшему брату, который был на два года младше него, и начал борьбу против него. И, видимо, силы у него было больше у старшего брата, потому что Хония, он убегает в Египет и строит там жертвенник. Теперь, что это за жертвенник было, это расходятся мнения, которые говорят, что это было идолопоклонство, которые говорят, что он там сделал, э, на самом деле, традиционный вид жертвоприношения, который, в принципе, был запрещен, но он это делал, по крайней мере, в... В честь Всевышнего, думая о том, что то, что в русалиме сейчас будет осквернено, и хотя бы чтобы там это осталось. Это вопрос. После того, как Хони уходит, в, убегает, так скажем, в Египет, э, должен быть кто-то, быть первосвященником. Первосвященство временно станови, э, переходит в, в руки э, брата, младшего брата Шимана Ацадика и Лазара, дяди Хонью. И, надо сказать, упомянем, что младшего брата... Э, Шимана, младшего сына, извиняюсь, Шимон звали Йоханан. Нам это имя должно быть потом полезно, потому что это именно тот Йоханан Коингадолька, от которого начинают свое, свое как бы правление Хасманеи. Та, та именно семья, которая связана с Ханукой и сам, сам Йоханан Хануки не доживает, но его сын Матитяу, он как бы один из центральных героев, одна из центральных фигур ханукальных событий. И дядя Илазар, вот это, да, Илазар Коинга, первосвященник, брат Шимана, Ацадейка, он, э, э, он сотрудничает в, э, с царями талмейскими, и тот царь, талмай какого-то определенного номера, который, да, порядка, который был к этому моменту, он решает, Перевести он был такой очень интересующийся царь, очень развитый, он, у него была невероятно богатая библиотека, в которой составляли рукописи э, религий и летописей разных народов. Он решает перевести э, Тару еврейскую на греческий язык, причем он не доверяя то, что один человек его переведет, он может там где-то сфальшивиться, врать, а может быть быть неточным. Он просит о том, чтобы Элазар, глава еврея, прислал ему самых знающих мудрецов Тары, самых авторитетных. И Элазар идет ему навстречу, и называется перевод 70. Да, на, самом деле, на самом деле там было 72 самых выдающихся знатока Тары, которые были на тот момент, были знатоки очень серьезные в то время, это было... Как бы начало, можно сказать так, эпохи Танаим те, которые начинали Мишну очень серьезные э, Талмидей Хахами, мудрецы, Танаим э, Талмай не, не, не делая особых дискуссию не давая возможности э, о том, чтобы спорить и решать как бы совместно каждого он рассаживает в свою комнату и каждый переводит тару так, как он это видит причем было несколько мест в Таре, которые мудрецы наши хотели перевести по-другому, потому что это могло привести к каким-то неправильным понятиям без комментариев. Ведь они знали, что комментарии на это только у евреев в, устном, в устной традиции есть. Поэтому это могло привести к каким-то ошибкам, к каким-то неправильному пониманию чего-то. И они несколько таких принципиальных мест решили изменить. Причем, что интересно, что каждый изменил их, в своей келье, в своей комнате. И интересное было тоже такое событие, что все эти изменения, они были идентичны, они один к одному изменили все, все эти места в Таре. Талмай, царь этот, который организовал перевод Тары, он был очень доволен, его задача была свершена. Многие говорили в его, из его присутствующих, что все, что было до сих пор, это ничего не стоит. Вот это единственная книга, на которую имеет смысл равняться, смотреть на нее, изучать ее и так далее. Он подарил великие подарки этим мудрецам, и вообще он славился тем, что он очень лояльно относился к евреям. Но тем не менее, событие перевода Тары на греческий язык, оно было очень-очень нежелательно на небесах свидетельством, чему было то, что три дня весь мир был в темноте. И вот эта вот темнота, может быть, она в прямой, в прямой зависимости от той темноты, о которой мы говорили в начале беседы, которая спустилась в этот мир с пришествием греков. То есть та тара, в принципе, которая была дана в оригинальном виде, в том, на том святом языке, как она должна была быть дана со всеми теми уточнениями, всем всем богатством и пластами невероятными, которые у меня заложены, естественно, все ушло. Остался какой-то голый, однобокий и то, с, как мы видели, уже с изменениями текста. Да, даже простое первое прочитание, оно было немножко избыток, говоря уже о всей глубине, которая, которая, которая несет в себе эта книга. Естественно, что эта трагедия невероятная, тем более, если человек так к этому относится, как как к потому что в этом тексту реческий. И тем не менее, мы продолжаем дальше. Э, долго правление Толмеев не, не, не задержалось. Те греки, которые, которые находились в Египте, они заходят в Израиль и порабощают, то есть они в битвах против Толмаев, они оказывают, они, они, они выигрывают эти битвы и становятся правителями правителями Израиля. Царь, который находится у себя в в Египте, Антиохус, он решает в какой-то момент прекрасный, для кого он прекрасен, это вопрос большой, потому что для евреев это было, принесло очень много жертв, и грекам это особо много не дало ведьмам. Но как бы, то, как, как, как бы то ни было, он решает, что пришло время э, за, завершить, завершить этот э, процесс, который называется <coughs> «Жизнь еврейского народа», который слишком долго продолжается, по его мнению, чему не нравились ему евреи. Он это объяснил, так написано в том самом Сынске, о котором мы говорим, я говорил, э, они живут, не по законам греческим, не по тем принципам, и не разделяют взглядов греческой и линской философии. И ждут они царя, который придет и захватит весь мир, еврейского царя, и поработит все народы, и тогда будет на самом деле уже настоящий желаемый исход событий. Это Антиох узнал, и ему это не нравилось. И он решил начать войну, явную войну против евреев, и не столько может быть физически, столько, сколько духовно, э, уничтожить это, этот народ. То есть естественно, что то, что он посылает туда полководца Нерона, и он, э, или как говорится, Никорон, Никонора, он.. Э, он этим, естественно, что это были там десятки тысяч, многие тысячи евреев были уничтожены самим этим во время прихода, любое завоевание. Но в основном это как бы было обращено к тому, чтобы действовать против традиций евреев. И началось это с того, что самые корневые точки, которые они посчитали, которые на самом деле так оно и есть, да, по нашему преданию тоже, самые основные коренные точки еврейского народа, еврейской традиции, это суббота, шаббат, Новомесяча, освещение месяца, каждый первый день этого дня, и обрезание, союз между Богом и еврейским народом шаббат это тоже на самом деле союз своего рода да? написано что тот не еврей который хочет соблюдать дор, он может все что угодно соблюдать кроме субботы субботу хотя бы немножко он должен нарушать это вещь которая это привилегия как бы только еврейского народа кроме того были всякие указы и постановления совершенно не несовместимые с, с религией, с еврейским народом и с еврейской этикой. Например, право первой брачной ночи, то есть тот, кто находится сейчас, наместник в, в том или ином районе Израиля, все свадьбы, которые проходят, перед тем, как невеста идет к своему жениху, к своему мужу, она должна сначала посетить дом этого наместника. Естественно, что это вызвало страшные... страшные недовольство, гнев и так далее евреев, но вместе с этим они были достаточно слабы для того, чтобы начинать активную работу. Рассказывают про, эти, про, про это время страшные всякие истории, там, это очень много э, всяких историй, например, э, как евреи стояли на своем, как они не сдавались, говорится там про женщину, которая э, обрезала своего ребенка и зная о том, что ее ждет верная гибель и ее и новорожденного сына, она становится на крепостную стену Иерусалима, и с криками «Мы не откажемся никогда от веры в Бога и от нашего союза с Ним». Она бросается с тем сыном, который она только что обрезала, в, вниз. Естественно, разбивается. Написано «Евреи, которые хотели соблюдать субботу, чтобы им была какая-то возможность, они входили в лес, в пещеру, там пытались как-то соблюдать субботу, чтобы их не, не мешали им Греки. И однажды большая масса людей, которая насчитывала тысячу человек, женщин, мужчин, детей, соблюдали субботу, и греки об этом узнали, и нашли эту пещеру, и обратились к ним, что если, если вы выйдете, пойдете за нами, будете делать как мы, мы вас пожалеем, и будет, будет все хорошо у вас, мы, мы не заинтересованы вашей смертью, мы гуманный народ. Но если вы не захотите этого, то вас ждет плохой конец. Евреи сказали, что мы не изменим тому, что слышали на горе Синай. Субботу нам заповедовал Всевышний, и мы от нее не откажемся. После чего греки обложили эту пещеру хворостом, подожгли ее, и все люди, которые там находились, сгорели от огня, от души и так далее. Написано, что у Матитьяу, который в это время он был, и мы с вами остановились на, на том периоде, когда э, Илазар, э, брат, младший брат Шиманацадика, был первосвященником, после его смерти первосвященником становится э, Йоханом, сын Шиманацадика, младший сын э, Шимана Цадика, который был э, праведным, очень человеком, который тоже про которого сказано, что он 40 лет был первосвященником. Был э, очень э, человеком, который, который очень много дал еврейскому народу в этот момент. Был, тоже руководил еврейским народом. И вместе с Йосифом э, 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 Юэзером, Бен юэзер которого потом в время римских, римской резни уничтожили. Поэтому есть тоже отдельный рассказ, очень, очень поучительный. Не знаю, мы сегодня коснемся его нет, он приводится в, в Талмуде, наверное, многие про него слышали. И, и после она становится первосвященником, по некоторым мнениям, его сын Яу, по другим мнениям. Матитяо бен Йохана, то, что мы говорим Матитяо, сын Йохана, на коем году это идет по по, э, титулу его отца. Сам Матитяо, по некоторым мнениям, не был первосвященником. Как бы то ни было, это это вот это вот как раз период мы смотрим с вами с двух сторон его, с исторического и с того, что нам говорит э, говорит нам э, свиток э, свиток Антиохуса. Мы сейчас подходим э, к 3000 600 году примерно, 3622 год по созданию как бы мира, это вот эти как раз мы начинаем с ханукальные события и рассказано про дочку Матитяу, священника Матитяу, первого священника либо просто коина, она была невероятной красоты, один из греческих солдатов простили в свиток тары. Он, она была обучена, он поставил жениха напротив, напротив себя, чтобы он наблюдал эту сцену, кочувственную, варварскую, страшную сцену, и изнасиловал на свитке Торы эту дочку священника. Естественно, это все события, которые происходили, эти страшные, страшная жестокость, страшное вот, э, э, поведение, которое происходило, бесчеловечное, оно не могло ставить равнодушных людей, И, с одной стороны, у них не было физических сил противостоять этому, с другой стороны, надо было срочно что-то делать. Это уже не говоря о том, что происходило в храме. В храме были установлены те изваяния, которым поклонялись греки. Был установлен специальный жертвенник, на котором приносились жертвы свиньи, и кровь их воскрапливали святая святых не в качестве служения, а в качестве больше как надглумления над, над святынями еврейскими. И тогда Матитяу, у которого было пять сыновей, э, уходят в горы по тому, как нам говорит э, историк того времени, нам, нам известен как, э, как писатель, исторических романов многих, в том числе иудейские войны, это да, Иосиф Иосифлави, да, как в еврейском названии эта книга называется Иосифон. Что интересно, что эта книга, не являясь как бы, одним из, из частей Танаха или так далее, она считается довольно верной, исторически верной книгой, и во многих... В случаях наши мудрецы советуют с ней знакомиться. Когда 9 авгу, например, не запрещено изучать Тору, одна из вещей, которых можно почитать в вот этот день, описанная о событиях разрушения храмов обоих, человеком, который в это время жил, это все прочувствовал, эта это, это книга «Идейские войны». И другие, видимо, романы его тоже они считаются достоверными, и, и которыми есть, имеет смысл познакомиться. Извиняюсь, и по его мнению, Метитя уходит в горы, которые называются Мудат. Это сегодня говорят, что это в районе Мудиин, кто-то знает географию Израиля, недалеко от Иерусалима, там сегодня есть поселение недалеко от и так далее, Макаби. Там в горах собирается небольшая армия. Его сыновья ходят по разным местам, собирают верным, верных э, воинов, верных.. Э, евреев, которые хотят соблюдать Тору, хотят сражаться за традиции еврейские. Собирается небольшая армия. Э-э- пока армия собирается, э- один из сыновей, э- один из сыновей э- Матитяу, которого зовут Йоханом, он берет короткий меч, прячет его под одежду своей и идет к, на аудиенцию к, к Никону наместнику Антиохуса, греческого правителя. И когда э, наместнику докладывают, что пришел э, глава евреев, можно сказать, да, священник Коин, он его принимает с почестями и говорит, «Я очень рад тебя видеть, пожалуйста, я тебя прошу при всех принести в жертву свинью, оскорбить ее в, в, в святая святых». Ты будешь нашим, мы тебе, мы тебе сделаем всяческие почести, которые ты только можешь пожелать. Йохан думает об этом и соглашается, но он немножечко не, 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 не уверен, что он выйдет отсюда живым, потому что сами же евреи его могут закидать камнями, уничтожить, убить и так далее, за то, что он предал вере своей. Тогда Никанор говорит, сделай это отель Делает это так, чтобы никто не видел. Он говорит всем, э, находящимся там в этом месте, чтобы они покинули помещение. он возносит глаза к Всевышнему, просит его прощения о том, что он хочет пролить кровь нечистивца в святом месте, так это происходит в одном из э, палат храма. Он просит помощи от Бога, чтобы он дал ему в вложил в его руки силу и в его сердце могущество, мужество он поднимает, вытаскивает меч и уничтожает, убивает Никонора. Выходит из этой палаты, и начинается и начинается потусовка. Теперь как она происходила, это тяжело очень понять то, что написано в в том, в том же свитке Поскольку было не совсем понятно, что происходит, получилось так, что с одной стороны сам Йохадон, видимо, который умел как-то обращаться с мечом, и сами греки, один другого, там произошла резня, к нему примыкли евреи, которые были воодушевлены этим подвигом, и удается в этот момент изгнать, греков, это я говорю очень коротко, в этот момент удается греков изгнать из Израиля, временно. Очень временно, потому что Антиохус не успокаивается, вместо, вместо Неконора он посылает своего перв, правую руку Багриса, который был вторым в царствене после, после Антиохуса, он приходит туда с войсками, уничтожает опять большое количество евреев, Пытается всячески правдами, неправдами, хитростями, политическими ухищрениями найти иудеенцию с Матитяо, с Йоханом, с кем-нибудь его детьми, но они э, не идут ни на какие переговоры и не не не, 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 не выдают себя как бы э, Багрису, зная о том, о чем идет речь, собрав какое-то войско. Это естественно, там в, этом, в свитке, там это все очень красивыми валит, молитвами сопровождается, насколько люди э, шли на самопожертвования ради того, чтобы остаться с Богом без соблюдения Тары и без связи со Всевышним. Жизнь им была, им, им была не к чему. Видя их стра, э, э, старания, видя их самопожертвования, Всевышний делает им такую помощь с небес, И на этот раз они выходят на тропу войны освободительной, и опять удается победить в очередной раз войска. Багрис садится на корабли, и в панике они бегут в Египет, через Средиземное море. Но опять же это долго не продолжается, потому что Антиохус не успокаивается на достигнутом. Багрис просит о том, чтобы... Ему было предано большое войско, и на этот раз он приходит в Израиль уже в очередной раз с невероятно огромным войском. Говорится о вот том, что написано в преданиях наших благодот, написано, что пришло миллион шестьсот тысяч воинов, которые составляли обученные, э, обученные воины, легионеры разных стран, которые было были собраны. Сборная всего мира этой армии, самые лучшие бойцы, были там колесницы, были там всадники на конях, было большое количество слонов боевых, которые были были, э, в кольчугах. То есть победить такую армию было просто нереально. Это было э, мировое мировое нашествие на небольшую группу людей, на небольшую совершенно страну. И тем не менее происходит тут чудо, Всевышний в помощь евреев, с небес сражаются с, с воинами, хотя они были, греки были уверены, что уже с небес их не тронутся. С одной стороны Всевышнего, как написано в мидраше с одной стороны Всевышнего сказал, что не будет потопа, потопа не будет, нечего беспокоиться. А с другой стороны, как это было в случае с Анхеревом, с ассирийским э, 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 полководцем, который хотел покорить Израиль, Когда евреи вообще не сражались с ним, а ангелы с небес поразили все его войско, оно бежало в непонятном страхе, восвоясь и оставив все свои шатры и богатства. Здесь это тоже должно было быть исключено, потому что ангелы, они они должны сражаться в определенных принципах. А кто-то грекам открыл это, поскольку было много нытьевни, много людей знающих были, с ними в стании из евреев, они э, открыли секрет, что ангелы не будут сражаться с человеком, если он смазан, его, если его смазать полностью с ног до головы, э, кровью, кровью свиньи, кровью поросенка смешанная с семенной жидкостью коня. Такая смесь, и она дает, делает невозможным влияние ангелов. Ну, естественно, что у Всевышнего э, сил побольше, чем э, чем всякие то, что приписано и сказано, и войско было уничтожено, разгромлено, его жалкие остатки бежали, за ними гнались повстанцы, убивали, добивали их, и была полная победа. Я, конечно, говорю, это очень быстро, очень скоро. Каждое это все продолжалось. Это продолжалось в течение большого количества времени. Это были... События непростые, естественно, были и победы, и были поражения. Был такой момент, например, что Иуда, старший сын, который был в тот момент царем, который был царем 6 лет, кстати, первым царем из Хасманеев, он был 6 6 лет царем над Израилем, он погибает в в в одном из сражений, и четыре брата которые были как э, руководителями армии еврейской они возвращаются к отцу маитьтяву в горы и, и полностью разбиты полностью э, потерявший дух свой боевой на что Матитяву говорит что ничего не потеряно ничего не закончено я беру меч и с вами выхожу пожилой человек и он вышел с ними на бой перед этим благословил их отцовским благословением благословением И они выдержали, выдержали эти битвы. Это все продолжалось несколько лет. После этого, и сейчас мы подходим к второй части, к второй стороне медали, немножечко плавно. Евреи, победив эту войну, которая долго и тяжело продолжалась, и тем не менее закончилась радостно и весело, и Всевышний был в помощь, Происходит еще одно чудо, евреи заходят в храм, те 13 бреши, которые сделал э, Бакрис во время последнего нашествия, э, захвата, и все, все, что возможно было, он уничтожил там в храме, он практически разрушен. Э, Хасманеи сейчас на скорую руку пытаются как-то немножечко залатать эти дыры и зажечь первым делом э, подсвечник. Знаем эту историю про 8 свечей, которые, про 7 свечей, которые 8 дней, извиняюсь, горели. 7 свечей, который горел 8 э, дней, э, пользуясь тем количеством масла, которого хватало меньше, чем на один день. Происходит такое чудо открытое, все об этом знают, устраивается праздник, с обязательным условием зажигания свечей и благодарности и восхваления Всевышнего эти восемь дней мы до сих пор отмечаем. Э, династия Хасманеев, она, в принципе, длилась э, 103 года, довольно, довольно много. Если мы, если мы говорим, что нашествие как таковое, греков оно происходит через 213 лет, примерно после начала храма, то после этого э, в течение 103 лет э, династия Хасманеев э, находится у власти. Э, они правят еврейским народом с переменным успехов в каком плане? Это есть года, 103 года. Это большой, большой период достаточно. Но не все эти 103 года были в чистоте, в, в той праведности, которая, которая начиналась с ханукальной события. Первые цари, которые еще были сыновьями, Матитьяу, Шимон, йонатан они, они правили довольно были праведными людьми и правили, правили царствованием они по, по воле всевышнего после этого немножечко начинаются события принимают принимает немножко другой характер начинаются какие-то междуусобные войны неприязнь и зависть Говоря о количестве лет, Иудам, я сказал, что он был шесть лет царем, после него был Ионатан три года, Шимон 8 лет. Следующий был тот самый Йоханан, Йоханан который убил Никанора, и он... Его звали еще Йоханан э, Уркинус Янай. У него было три имени таких. Он вышел в историю евреев под таким именем. Он начал с того, что он, э, такая, был такой народ Кутин. Они все время фигурируют в Талмуде, в, в Мишне. В то время это, было, как бы, это был такой народ, который принял на себя сначала еврейство, а потом они построили себе свой храм и служили голубки. Такой, там была. была большая голубка, которую они служили. Они отошли от евреев, евреев это, 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 в принципе, с двух сторон мешало. Во-первых, они уже стали евреями, они должны были соблюдать традиции еврейские, они идти типа, по своим, своим традициям, которые были до того, как они приняли гию, Это неправильно. С другой стороны, с другой стороны они всячески пытались досадить евреям, и это начиналось уже еще с, с, с времен Македонского, Александра Македонского, на котором они пытались его всячески принудить к тому, чтобы он уничтожил евреев и поставил их, как бы, вместо евреев в Иерусалиме за правителей этого, этой страны. Йоханан Уркинус Янай, он первым делом идет на Гору Гризим, там, где находился этот культовый храм кутейцев, он их уничтожает, он очень приветствует Прушин, называется, тех ортодоксов, которые тогда были в Израиле. Он как бы ведет борьбу против Цедукея. Пока там не происходит какое-то какие-то интриги, причем интриги они были не очень, э, судя по, по преданию, они не были особо такие раз, э, разработаны, стратегические и так далее. Просто говорится как о каких-то людях, не совсем умных, не совсем дальновидящих, которые чем-то обидели чем-то обидели Йоханана, который переметается в, стран, в стан э, Цедукеев. И это именно тот Йоханан, про которого, если кто-то слышал, который Йоханан Коингадоль, первосвященник Йоханан, который 80 лет был первосвященником и в конце дней стал, отошел от религии, э, от еврейской, стал Цедукеем, Цедукеем, и из этого учат, в что не надо надеяться на себя до конца жизни. То есть, нельзя надеяться на свою праведность, надеяться на свои силы, надо всегда остерегаться э, под лого со стороны злого начала. То есть, что здесь было точно причиной, можно догадываться, но как бы то ни было, он в конце дней своих перестает перестает быть э, первосвященником в том виде, который это предсказывает, пред, 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 не, заповедует Тара. Он остается царем по одним мнениям 11 лет, по другим мнениям 26 лет он царь. Затем становится царем Аристоблус. Аристоблус <coughs> он первосвященник и царь одновременно. Да вот это вся династия Хасманеев. Они, они одновременно и цари и и первосвященники. Аристоблос, он считает, что первосвященство – это напрасная трата времени, не надо ни приносить ни жертвы, особо работать там тоже в храме не нужно, э, вся работа она сходит на нет, но до какой степени это тяжело знать, но это передается так, что это практически аннулируется работа в храме, страна Израиль становится, как обычная такая страна всех миров и народов. Но он долго не, не, не проправил, он два года правил всего, и там были какие-то события, интриги, связанные с его братом. Это ему настолько задело, что он покончил с самоубийством. И становится следующим царем его брат Александр Янай. Александр Янай, он был очень. Э, продуктивным царев, в кавычках он уничтожил 50 тысяч еврейских мудрецов практически всех мудрецов которые в то, в то время существовали в Израиле он вырезал просто э, оставил он живых только своего зятя э, брата своей жены он был женат на шлом Циона Малка ее звали гречески Александра он ее называл э, она была сестрой Шимана э, Беншетаха одного из еврейских выдающихся мудрецов Танаим Раби Шоа бен Прахия, другой еврейский мудрец, ему удалось убежать в Египет вовремя. Все остальные практически известные э, лидеры тогда э, еврейского учения, еврейской школы мудрецов, они были вырезаны, уничтожены и так далее. Шиман бен Шетах, Раби Шиман бен Четах, он в какой-то момент уговорил Яная, чтобы он вернул хотя бы оставшегося Раби Шо бен Прахия, и так оно произошло. Александр Яна угомонился, как бы раскаялся в том, что произошло, вернул рабящую обенпрахь, но война его с прушим, с, с евреями ортодоксальными, она продолжалась все остальное время тоже, они его так и не приняли, не простили за его, за его великий грех кровоградный. Говоря об Ишуа бен Прахе, нельзя тут не, не, не заметить и еще один факт, который примерно попадает тоже на это время, это Рождество, то, что мы знаем Христова. Да? Это И один из учеников был э, тот самый Ишу, Ишу из города Назарета, который нам известно, что по своему, по своему нехорошему, так скажем, поведению, которая не приста... не, 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 никак не подходила к лицу ученика такого великого Таны рабюша Дунпрахи, то что он позволял себе... Он был исключен из Ишивы, и как знак, знак мести за это, знак гнева за это, он ушел, сделал свою касту, из которой потом возникло христианство, который потом, потом через какое-то время был казнен казнен с еврейским судом. Какое-то время после смерти Александра Яная правила его жена Александра, то есть Шлом Циона то, что мы знаем, царица Шлом Цион. у нее было два сына. Один сын у нее был приверженник Прушим, артатарциальных, а другой сын, он больше был с, с, с Цидукеями. Она сама была очень правильная женщина, очень, очень достойный человек, она была, вела государство правильно. Она назначила своего старшего сына первосвященником, тот, который был с, с пружин, а младше она поставила военачальником над цидукеями и отправила их подальше от Иерусалима. Но это тот, тот, тот самый ее сын, который был с дукеями и ему это распределение обязанностей не очень было э, удобно. Он идет в, в к этому времени, э, правление Греции очень ослабло. В власти приходит, начинают приходить римляне. Он идет к римлянам, дает им большие взятки. И римляне, придя в Израиль, назначают, э, назначают его царем. Междуособная вражда продолжает, продолжает происходить, на карту, на карту битвы заходят уже посторонние всякие цари, в том числе персидский царь Погорус, который в 3721 году заходит в Иерусалим, Но царями официальными пока что в Иерусалиме продолжают быть, продолжают быть Хасманеи. И последний царь, одиннадцатый царь, это э, <coughs> Уркинус, он становится одиннадцатым м царем, это он, это, это Туркинус, он сын, сын того, того самого э, того самого э, сына. Шломцева Нармалка, который был за дукеями, он, он становится царем, и он последний царь э, династии Хасмани. Он своему дяде, который, на место которого пришел, то есть тот, которого э, его бабушка назначила царем, он ему отрезает ухо для того, чтобы он стал не, не, непригодным для храмовой работы, почему-то Почему-то его дядя продолжает не вести, несмотря на то на это, он остается как бы официально первосвященником еще в это время. Видимо, это говорит уже о том, что не совсем там шло по законам, по законам тары не полностью они соблюдались, так мягко говоря. И последний, он является последним царем, потому что приходит в этот момент ирод. То есть римляне, они когда брев об, об, обретя власть над уже более сильной такой, они посылают своего, устанавливают Ирода на место как бы, царя Иерусалима. Кто такой Ирод? Ирод, он у того самого того самого дяди, то есть у сына Шланца, которому, которому отрезал его племяннику, а он у него вырос в доме в качестве раба. И он сейчас становится, его мать была из, происходила из Эдумлян, он становится царем, жена его еврейка, он женится на внучке своего бывшего господина. Особой любовью к Ивеяму он не отличается. И евреи тоже особо его не хотят принять, потому что они все-таки, какие бы ни были цари, еврейские они все эти годы были только еврейские цари. Сейчас первый иноземец, который при, 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 приходит в качестве царя над еврейским народом, он пытается, Ирод, всячески поработить евреев, покорить Ироду, но борьба продолжается. В какой-то момент ему удается... Найти какое-то, найти какое-то соглашение, какой-то статус с евреями. И, но тем не менее, как бы его истинное лицо откроется чуть позже, когда он своего бывшего господина, который его приютил, возра- вырастил, он его убивает, убивает его жену, его детей. И здесь заканчивается, как бы заканчивается здесь династия Хасманеев полностью по свидетельству наших мудрецов. Те, которые говорят, что я из семи Хасманев, им верить нельзя, потому что в этот момент происходит полностью искоренение этой династии. К году, уже закончить эту тему, к 2015 году своего правления он э, начинает воз, в, восстанавливать храм, реставрировать. Вот до сих пор храм существовал, но он был не совсем э, лицеприятным таким приятным. Да, там были бреши, там были сделаны какие-то дыры в храме, что-то было исправлено, что-то не успели. Он начинает реставрацию храма, причем очень серьезно и на широкую ногу, он выстраивает потрясающее, потрясающее здание, которое написано в наших источниках. Даже написано, что тот, кто не видел это строение Ирада, Гордуса, как это говорят, говорят на языке много, тот, кто не видел строение храма, который просто выстроил Ират, не видел красоты вообще в жизни. То есть это было что-то потрясающее, там камни не переливались как волны моря и так далее, все было там украшено золотом, говорят, что это было золото, которое он вытащил из могилы царя Давида, и тем самым естественно, вернив ее. С этого момента, с того, с момента, когда он уничтожил и от своего господина, заканчивается не только династия Хасманеев, но заканчивается вообще какое-то минимальное минимальное исполнение как бы коинской работы то есть коинская работа фактически как бы, э, официально она происходит но сейчас первосвященство она покупается за деньги то есть первосвященником мог стать кто угодно кто мог больше дать денег заплатить в казну царя он мог, мог стать первосвященником поэтому написано что начинается трактат юма проемки пур который рассказывает о том что так, была там комната такая, в которой, в которой с священника готовился к, храм, к храмовой работе в Йом-Кипур, она называлась «Палидрин», «Вишкат-Палидрин», то есть «Палата-Палидрин». Такой полидрин это как те слуги царя, которых для того, чтобы они не зазнали, их каждый год обновляли. Это намек на, именно на этих коинов, которые каждый раз, которые заходили в святая святых, поскольку иногда это был просто не коин, иногда это был коин недостаточно готовый к тому, чтобы искупать еврейский народ. То есть каждый год менялся коин, заходил в святая святых, его э, вытаскивали оттуда э, мертвым. Какие извлекаются из этого урока? Это очень быстро, очень кратко, хотя это взяло у нас время, я надеюсь, что не утомил очень сильно слушателей. Хотелось просто немножечко поднять этот вопрос, мне не кажется, что это все очень известно, хотя сегодня эта информация более доступна становится. Рамбан, наш великий комментатор Тары, на Тору, пишет, что то, что произошло с династией Хасманеев, то, что она была полностью искорена, это было как наказание за то, что они взяли на себя бразды правления над еврейским народом, тогда, когда Яков про отец наш Яков, своему сыну Гиуде передал царский жезл. И он это сказал всем братьям, всем коленам, что цари они могут быть только из колен Гиуда, и они по из поколения в поколение должны править еврейским народом. Хасманеи видимо в тот момент, когда говорилось о том, что надо освобождать еврейский народ, был зов времени взять оружие в руки, пойти против греков пойти на самопожертвование и они были героями на самом деле но видимо все равно вместе с этим можно было как-то соблюсти то, что сказано в Торе и не думайте, что то, что сейчас, это зов времени, он, его, он может быть сделан вопреки Таре. Как это должно было быть, мы сейчас, с нашего как бы, с высоты полета, как, нам тяжело кого-то обвинять или осуждать, оправдывать и так далее, но то, что нам говорят наши мудрецы Рамбан, Авудраан тоже самое говорит, один из величайших комментаторов Тур, в принципе, это э, принятое мнение наших мудрецов, что это было здесь, ошибка заключалась в том, что.. Э, Царями стали представители колена Леви, а не Иуда. Какой нам из этого урок? Во-первых, то, что как это закончилось, мы видим, что это закончилось очень, э, очень невесело. Не Началось это так ярко, хорошо, чисто. Завершение было совершенно нехорошим, но завершилось это по большому счету разрушением храма и нашим изгнанием до сих пор. Может быть, следует обратить на это внимание, что никакие, никакие цели самые высокие не могут быть оправданы э, средствами, не соответствующими даре, тому, что говорит нам Всевышний. Невозможно его обойти, невозможно обойти Бога, который сотворил этот мир и говорит нам, что делать. Кроме того, мы видим, да, что это само, что вот эта вот темнота, о которой мы начали разговор это перевод тары на греческий язык, оно не прошло бесследно. Оно дало корни, оно напустило свои корни, неправедные в стам еврейских, в самом храме мы видим это происходило, в царствовании еврейском это происходило. Желание уподобиться народам другим, желание пойти на поводу у тех, которые которые идут не по таре, не идут вместе со Всевышним, оно не не могло привести ни к чему хорошему, хотя вроде бы с точки зрения политического расчета это должно было быть очень прогрессивно, очень хорошо продвинуть евреев вперед и так далее. Мы видим любая пытка изменить своему народу, Ввести сюда посторонних людей на, 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 карту, на, на карту политическую, не из твоего круга, не из твоего народа. тех которые не идут в татаре, оно не, при, не придет ни к чему хорошему, как это было, мы видели, с детьми Шломцион, как это потом происходило с еврейскими царями, которые искали себе помощь и поддержку на стороне у персов, у египтян. И у римлян не очень хотелось бы затрагивать эти темы немножечко негативные стороны нашей истории но тем не менее эта история никуда от нее не уйдешь и надо извлекать из нее уроки и зная о хануке об этих великих днях об этих великих событиях о том что надо благодарить Всевышнего восхвалять его зажигать свечи и наряду с этим попытаться всячески остерегаться того, что в то же время происходило. Остерегаться тех вещей, которые шли против традиций, против той э, ориги, оригинальной, так скажем, работы в храме, которая нам заповедана в Тареса, всякие, всякие изменения ни в коем случае неприемлемы, против перевода Тары на другие языки, что значит, я говорю, это более образом, в плане, да, чтобы не потерять ту глубину, то величие оторы, которое в ней заложено, не не, не сделать из нее какую-то такую статуэтку приятную, э, традиционную, какую-то очередную очередную э, символическую такую иконку, Это великая вещь, это книга жизни, которая невероятно глубока, которая не дана, не дана переводу в, в одной плоскости. В глубине и нет границ. Видимо, есть еще очень много уроков, которые нам следует э, извлечь отсюда. Не грустя и не отчаиваясь, а наоборот, набраться здесь сил, набраться здесь света, ведь мы видим, что и во всем этом Всевышний был с нами, и Он прощал нам, и Он дает нам возможность вернуться всегда к себе. Он не отчаивался от народа своего. И сама, сам, сами те события ханукальные, которые произошли, нам показывают в очередной раз то, что Всевышний не отказывается от своей народа. И в самое тяжелое время, когда люди казалось бы, уже должны были отчаяться с его полностью последних остатков, превратиться в линцев, превратиться в греков, идти на поводу у культуру, философии, у спорта, тем не менее Всевышний открыл свет, дал дал силу евреям своей распростертой рукой и сильной мышцей, вытащил нас из этого падения на какое-то количество лет, которое дало нам силу, которое дает нам силу до сих пор, этот цвет макабейцев, макабий, то, что было написано у них на счету, щиту, ма, шем, кто, как ты среди сильных Всевышних у них было написано, они шли с имени Бога, и это то, что нас оставило до сих пор в живых как людей, как евреев, поскольку мы потомки тех евреев, которые тогда были, я хотел бы в эти радостные дни, надеяться, что я не обратил вам на настроение, конечно, этими нелицеприятными фактами, тем не менее, я хотел бы пожелать света, радости, тепла, счастья и нашей веры и любви, которая никогда бы не заканчивалась. Всего всего хорошего, хороших праздников, хорошего года, всего самого-самого хорошего. До свидания.